0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil. Olá, bom dia. Começa agora o Vozes do Rádio. Eu sou a Isabela Bontempo. E eu sou Stephanie Gouveia. E este é o programa realizado pelos alunos do quinto período de
1: jornalismo da PUC Minas. O convidado de hoje é Luiz Henrique Iajelovic, um dos mais renomados profissionais da comunicação em Minas Gerais. Sua formação acadêmica começou pela Engenharia, curso que abandonou depois de ter se apaixonado pelo jornalismo. Formou-se em Comunicação Social pela PUC em Minas em 1985 e, de lá para cá, fez cursos de especialização na área gerencial, no IBIMEC e na Fundação Dom Cabral. Ike, como é carinhosamente chamado pelos colegas, trabalhou
0: na TV Manchete e na TV Globo Minas e, ao todo, esteve 18 anos à frente da equipe de jornalismo da rádio CBN de Belo Horizonte, praticamente desde sua inauguração, em 1994. Esteve dois anos fora e, depois do retorno à CBN em 2000,
1: só deixou a emissora em 2014. Desde dezembro de 2015, Ike assumiu a direção de jornalismo da rádio Band News FM em Belo Horizonte e da TV Minuto. Além da incansável atuação profissional, e que Agelovic ainda arranja tempo para praticar corrida no asfalto, trail run, boxe, karatê e spinning.
0: E que muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Laboratório de Áudio da PUC Minas
2: hoje. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os estudantes.
0: É, bom, em 2016, o curso de comunicação social da PUC Minas comemorou 45 anos de fundação. Hoje, depois de 30 anos de formado, que avaliação você faz do período em que foi estudante aqui?
2: Bom, há 30 anos a situação era completamente diferente quando entrei. A gente estava em pleno período da ditadura, no final da ditadura ainda. É, e a, a escola sempre foi um, um local de resistência, de pensamentos. E, e aqui eu encontrei o espaço para isso. Eu... eu eu militava não politicamente, mas, como cidadão, eu sempre briguei contra a, a, a ditadura, mesmo nas ruas. E aqui eu encontrei um espaço para que a gente pudesse, organizadamente, é, fazer um, um movimento de resistência à ditadura. E não é simplesmente ah, a baixa ditadura, mas é simplesmente uma defesa da liberdade. Quando você trabalha com comunicação, sem liberdade, é, você não, não, não consegue realmente... É, trabalhar na sua intensidade total. E aqui a gente conseguiu fazer um, um, um trabalho, né? tanto um trabalho dentro da própria escola, como um trabalho extracurricular, é, que era um trabalho de cidadãos, é, onde a gente, naquela época, é, para você ter uma ideia, a gente não, se juntasse mais de duas pessoas, já, já era passível de ser preso. Se estivesse conversando numa esquina. E a gente é, fez um trabalho junto com o pessoal da psicologia, da comunicação, da engenharia, uma coisa de estudantes, não foi uma coisa oficial da escola, onde a gente trabalhou muito na formação de associações de bairro. Então, assim, quando eu vejo hoje várias associações ainda funcionando, é, eu me lembro daquela época. Então, é uma época onde. É, Todos é, que estão hoje, por exemplo, bem, inclusive, no mercado, aproveitaram muito bem o tempo da, da, da escola, aquilo que a escola estava proporcionando, mas também aquela liberdade que a gente não tinha fora dos muros, vamos dizer assim, a gente é, conseguia nos reunir, conseguimos é, ter um espaço para poder discutir é, e brigar para que a gente tivesse a liberdade de realmente comunicar. Então, eu, eu costumo dizer que assim, a, o que me empurrou muito para a comunicação foi exatamente a falta de liberdade de comunicar. Tá, né?
0: é, agora a gente vai... Agora, chamar... sobre
2: a escola, só, 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 você tá. perguntou da escola, que eu, que, que eu lembrei. A escola mudou muito, é claro. É, hoje, tecnologicamente, a escola é, é, é bem mais mais desenvolvida, a gente tinha problemas seríssimos, não tinha equipamento, não... o não tinha era o que mais tinha. Então a gente tentava dibrar tudo isso, ou pegando equipamentos emprestados, ou fazendo escalas de equipamento, quer dizer, isso nunca foi motivo também que a gente nunca deixasse de produzir conhecimento com os estudantes. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou a parar a escola uma semana, para poder rediscutir a escola, no meio do curso. Não, vamos parar, para tudo. Entendeu? Se a gente está tentando é, mudar alguma coisa nesse país, tem que mudar primeiro aqui dentro. Então, para que, que nós paramos a escola? A gente parou a escola para a gente discutir exatamente isso. Se a gente está buscando eleição direta, por que, que aqui dentro não tem? Então foi uma discussão, foi a primeira eleição direta que teve aqui, com o compromisso de, de aceitar. Quer dizer, a gente aproveitava tudo e debrava muito essa, essa falta de, 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 de equipamentos, né? esses estudos que hoje eu estou vendo, né? esse prédio 42, que não existia, era o prédio 13, todo colorido e aquela coisa toda, é, para a gente produzir conhecimento mesmo assim. Era uma, uma, uma época muito rica de produção de conhecimentos. Então, eu acho que hoje a gente tem uma escola muito mais estruturada, com muito mais, é, e produzindo conhecimento também. É, eu participei, eu saí da escola não saindo, é, foi, foi criado, é, alguns anos atrás, o Conselho de Os Alunos da, da, da PUC, que era um, um conselho que linkava a escola com o mercado de trabalho, e nós, durante anos, é, fizemos exatamente isso, um trabalho é, de quem estava no mercado com o, quem estava no, no, no acadêmico tentando ver o que estava sendo produzido na escola. Era interessante para aquilo que o mercado estava precisando ou, de repente, tinha alguma, é, alguma falta de sintonia? Então, trabalhamos muito com isso. Com isso. Foram pessoas que estavam em postos-chave de, de, de empresas, é, seja de, de jornalismo, de, de RP, de, de, de publicidade. E, e, até hoje, a gente tem muita saudade. Há alguns anos, acho que uma coisa, dois, três anos, a, a faculdade achou por bem. É, terminar né, a, a, a universidade, na realidade, parece, é, por razões próprias, que até hoje eu não entendi direito, a, com, com o conselho, a gente lamentou muito, respeitou, mas lamentou, e, e eu acho que, que é isso que a escola tem que buscar hoje, não só a parte tecnológica, mas também a, uma aproximação com o mercado de trabalho. Eu acho que é, é, era um problema que a gente tinha na época, que, que acho que a gente continua tendo.
0: É, agora nós vamos para uma pergunta da plateia. Claro. Olá, sou o Caleb. E Bom a minha dia, pergunta Caleb. é no sentido, na verdade, para saber um pouco mais sobre a sua formação. A gente viu aí que você saiu da engenharia
2: e veio para a comunicação, fez essa migração. Que aspecto na comunicação ou no jornalismo te despertou esse interesse em fazer essa migração e hoje, com, depois de tantos anos de, de, de carreira profissional, isso valeu a pena ou não? É, na realidade, eu caí na engenharia meio por acaso, porque eu ia fazer medicina. Então... Eu, eu comecei a trabalhar com projetos, que era uma coisa que dava para eu poder trabalhar enquanto eu estivesse estudando medicina na UFMG, é, e aí eu me empolguei, acabou que eu trabalhei durante antes de ser jornalista, durante dez anos é, com, em projetos, eu era projetista, e como teve, passou uma, uma, uma crise muito grande, em 79, a, a engenharia, e eu ajudei muito a segurar a, a, as pontas na, na, na empresa que eu trabalhava para que ela não fechasse. E, quando a crise passou, eles me convidaram a é, me oferecer uma sociedade é, se eu fizesse engenharia. Eu fui, fiz, o, 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 passei e comecei a fazer engenharia. É, mas, eu, na realidade, eu, eu não, nunca pensei em ser engenheiro. E aí eu entrei para o curso e eu achei o curso... Eu gostava muito de ser projetista, mas não gostei nem um tiquinho de ser engenheiro, entendeu? E, nesse meio do caminho, eu falei assim, vou continuar tentando minha medicina. Né? E resolvi tentar a comunicação muito em função disso. É, eu tenho, tenho, inclusive, parentes escritores. É, eu fico, ah, vou querer escrever também, acho que vou fazer comunicação. É um espaço que eu já, já, já tinha essa, essa, essa visão de liberdade de expressão, de, eu queria um, um, um sabe, não, não, sei, não sei o que, que, eu li, que eu queria direito com a comunicação, mas eu sabia que ali era um caminho para que eu tivesse mais liberdade. É, e eu resolvi fazer o, 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 o vestibular, estava fazendo engenharia e resolvi fazer o vestibular aqui na PUC e, para minha surpresa, passei muito bem, passei nos primeiros lugares, e, poxa, deve ter alguma coisa ah, vou vou brincar de fazer seis meses de, de, de curso aí vamos ver eu sempre trabalhei continuava trabalhando aí e era um curso à noite eu, eu pude fazer inclusive porque ele era à noite e eu trabalhava durante o dia né e aí eu falei assim ah, eu começo a fazer depois eu vejo o que eu faço eu faço engenharia eu faço isso faço aquilo quer dizer fazendo tudo ao mesmo tempo e aí em poucos pouco dois três meses eu já tinha decidido de que a engenharia eu larguei é, avisei a, a, a empresa não perderam sócio, vão ganhar um jornalista, espero daqui para frente e continuei trabalhando na engenharia, foi o que me sustentou inclusive é, como projetista e tudo mais, mesmo depois de formado durante quase um ano eu continuei ainda fazendo as duas coisas, pra, porque a, a grana da engenharia era boa e a grana de quem começa na, ou pelo menos quem começava agora não sei nem como é que tá mas quem começava era praticamente nada, então eu tinha que, que, que me sustentar. E, e aí, com isso, eu larguei a engenharia, me apaixonei pelo jornalismo, vi aqui aquilo que eu falei antes um, um espaço de, de, de liberdade de expressão que, que eu poderia desenvolver aquilo que eu gostava muito. O que eu ia fazer ainda, eu não sabia. É, na época, né, você entrava, você não entrava para o jornalismo, você entrava para a comunicação social e fazia a opção no terceiro período. Né? É, eu nunca, nunca pensei em fazer publicidade nem RP, mas foi muito interessante, que eu tive um tempo para poder, inclusive, analisar melhor é, com ferramentas né, mais palpáveis. E, e aí eu nunca mais alarguei, eu me vi realmente como alguém que ia ter como profissão aquilo, né, que era o jornalismo. Aí é, nunca soube também se eu ia trabalhar em rádio, TV, ou eu, eu, eu não consigo. É igual você me perguntar, você gosta mais de rádio ou de televisão? Não sei. Eu sei que eu gosto menos de impresso. Mas é, eu também não sabia, durante o curso, o que, é que eu gostava mais, para que lado eu iria. Tanto é que eu, que eu comecei, é, logo depois que eu formei, eu fui ser correspondente de um jornal de informática. Você imagina, informática, 31 anos atrás. Um local, você não como, vão conseguir nunca imaginar isso. Mas se, faça um exercício um mundo sem internet, um mundo sem celular, um mundo onde o telefone fixo, é, quando você conseguia uma linha, você tinha que tirar e ficar esperando 5, 10 minutos. E era caríssimo. Quer dizer, foi nesse mundo que eu fui, é, eu formei e fui ser correspondente do maior jornal de informática é, do país. Sem saber absolutamente nem o que era bit, Entendeu? Eu fui aprender. Aí foi o que eu, e, para você ter uma ideia, é, com toda essa tecnologia da época, é, eu transmitia as minhas, as minhas é, matérias é, pelo Telex. Eu fazia no Telex aquele buraquinho, aquele monte de buraco, pá, 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 enrolava aquele, aquela fita que saía dali, levava lá para pro, pro, os Correios central da Avenida Afonso Pena e lá eles colocavam a minha fitinha com os buraquinhos para transmitir a, a minha matéria para Brasília, né, onde era a sede do jornal. Então, assim, é, eu entendi alguma coisa de informática? Não. Foi o que apareceu quando eu formato? Sim. Então, aí fui tocando, fui tocando a vida é, como jornalista, nunca pensei onde que eu vou trabalhar, onde que eu não vou. Eu fui cavando, logicamente, é, durante o curso, aí foram vários. É, vários é, tentativas de conhecimentos, estágio, essas coisas todas e tudo mais. Mesmo na época que o estágio era muito mal visto pelo sindicato dos jornalistas, porque se utilizava muito do estagiário para poder ficar no local de. Né, no, 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 no lugar de, de um, um profissional. Então, assim, a troca foi natural. Como assim? É, por uma, eu, eu tenho uma característica muito grande eu não tenho medo de, de trocar, de ousar, de ver qual é. é e eu, a minha vida é assim, não é só minha vida profissional. E eu, agora, na minha vida profissional, isso foi muito marcante. Né? Toda a minha vida foi. Então, essa troca é, que começou no, na, na, na medicina, passou para engenharia, veio para a comunicação... No meio da comunicação, podia ter trocado também, se de repente você se resolvesse ser piloto de avião, se fosse se tivesse a ver. Mas não, eu fui só me apaixonando cada vez mais. E é uma coisa que até hoje é, eu tenho. Eu sou um, um apaixonado pelas coisas que eu, que eu curto fazer. E o jornalismo é uma coisa. Eu eu tentei me aposentar há um ano. entendeu é, Fui fazer uma coisa que eu amo também, que é correr. Fui assim, quando eu falo que fui assim, eu fugi para as montanhas para correr, sempre meio correr, fazer mais nada, correr. Mas voltei, isso aí, mas aí é outra história. A gente vai conversando. Mas foi mais ou menos isso, tá?
1: Bom, é, continuando nessa questão que você largou a profissão de engenheiro para ser jornalista, né? Depois você deixou a direção da Globo Minas para entrar no projeto CBN, mesmo com o menor salário. Depois passou por assessoria, voltou para a TV, mas novamente foi para a rádio. Você se considera sortudo, né, por ser ousado ou se arrisca por crer que vai dar certo?
0: Não, na
2: realidade eu gosto de conhecimento. Adoro é, conhecer. Eu realmente assim, eu comecei só, só dando uma, uma, uma geral. Comecei na TV Manchete e assim é, tem uma, um, uma parte que eu não sei se eu não chamo de sorte. Por que que eu fui chamado no TV Manchete? Porque eu tinha feito um estágio no Procon é, estadual. E a pessoa que era meu chefe no estágio, no, no estágio, ele pegou uma chefia e me indicou. Ou seja, ele me indicou pelo trabalho que eu desenvolvi como estagiário. Né? Então, assim, e quando eu fui chamado no TV Manchete, eu já estava apaixonado com o meu jornalzinho de informática, né? Essa coisa, eu estava achando que era a coisa mais linda do mundo, eu fui lá meio para falar não, falei assim, gente, mas tem, são poucos meses meu jornal, estou adorando meu jornal, tá... já estava imaginando, já tinha conversado com uma amiga minha, que formou comigo, para a gente fundar um jornal de informática, a gente já estava planejando um, virar um, um mega empresário da comunicação, e, de repente, a Manchete me chama. A Manchete, na época, só para situar, é, era, ela estava despontando como a, a grande, o, o grande veículo de comunicação. Era o, o mais ético, o mais admirado, é, porque, na época, basicamente, a gente tinha é, um, alguns veículos de comunicação extremamente ligados a, a, ao pessoal da ditadura, né, chapa branca para caramba e tal, aquela coisa toda. A TV Globo era abominada na época, era um negócio impressionante, e ah, pra, pela gente aqui na escola, tanto é que, quando eu fui trabalhar na... na, na na TV Globo, teve muitos colegas meus que, que, que vieram patrulhar. Ah, vai TV Globo, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, vão pensar um pouco, quem sabe. Aí eu brincava com eles, assim, ah, nada como ter um, um, um inimigo infiltrado e tal, não sei o que. Poxa, eu trabalhei quase 20 e tantos anos nas organizações Globo, tranquilamente foi ótimo. Agora, aí eu fui chamado lá para a TV Manchete e. Meio, e eu fiquei assim, não, mas eu não tenho muita experiência, né imagina, um fedelho, recém-formado, um foca danado, e aí ele pegou e falou assim, ó, oh, o oh, oh, vamos fazer o seguinte, é, vamos ficar, fica um mês, você foi muito bem recomendado, você fica um mês, se você não gostar, você fala com a gente, se por acaso a gente não gostar, a gente dá o um toque, jogo aberto, beleza, beleza, beleza fechou. Aí... Duas semanas depois também, já estava eu apaixonado com a televisão. Mas aí realmente eu apaixonei mesmo. Foi um negócio que assim, eu, 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 eu vibrava com aquilo que a gente estava fazendo, principalmente pelo que a Manchete representava na época. Então, a grande escola da minha vida foi a Manchete. A Manchete, realmente, assim, os profissionais com quem eu trabalhei, as pessoas, é, são, sabe, a, a Manchete foi um marco no, no, no jornalismo brasileiro, e aqui em Minas também. É, a gente ainda se encontra muito, uh, existe é, um, um, no, no mercado aquilo que se chama A, ah, é a da Turma da Manchete, de tão forte que ficou essa, essa, essa marca. É, e, e, a partir daí, é, eu fui só desenvolvendo. Eu entrei lá para ser é, produtor, apurador, produtor, fui chefe de reportagem. Fui, mas, assim era realmente, é, quando a gente fala vestir a camisa, era vestir a camisa de jornalista, não é vestir a camisa de empresa nem nada disso. Eu sempre digo que a empresa sempre tem um, um objetivo com você da mesma forma que você tem um objetivo com a empresa. A gente tem uma relação comercial com empresas, né? não tem uma relação, uma relação de paixão. Paixão a gente tem com a profissão da gente. Né? E, e lá era um espaço que dava para eu poder dar vazão a essa paixão. E, principalmente, ao crescimento, ao crescimento profissional. Eu, eu tenho uma coisa com isso, muito forte comigo. Então, assim, é, foi um, um momento extremamente rico. Até que a Manchete foi a bancarrota, por problemas. É, era uma empresa de administração familiar, e não soube administrar isso. E foi vendida por um grupo... Eu, eu, eu não gosto de usar essa palavra, mas assim, o primeiro o primeiro grupo que foi vendido foi um grupo... Bom, nem vou usar também, já que eu não gosto, eu não vou usar. Mas é, vamos dizer que não não alinhava comigo, com, com as minhas ideias. Então, o que, que eu fiz? Foi pedir demissão. Entendeu? Foi a primeira demissão que eu pedi na área de jornalismo. É, e aí eu falei assim, olha... Aí ele me fala assim, olha, a gente está tá, tá precisando, fica aí mais dois meses e tal, parará, parará olha, para mim não tem problema, eu vou, mas aviso que eu vou procurar, porque eu estou saindo daqui, porque eu não comungo com as ideias da nova direção. Não tem absolutamente nada a ver com a TV Manchete, que eu conheço, vocês vão destruir essa televisão, e eu não quero estar aqui, porque é muito triste ver tudo isso. E avisei a minha diretoria, eles entenderam perfeitamente, a conversa que eu tinha anteriormente tinha sido com o diretor-geral que tinha sido colocado Uh, no, no lugar do Luiz Portela, que sempre foi um excelente profissional, que, que era o, 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 o diretor da época. Então, Bom, é, o que, que eles fizeram, esse, esse grupo? Eles ficaram simplesmente dois meses sem pagar o meu salário. Eu tive que, na época, você imagina, nos 30 anos, você pegar empréstimos em, em, em dólar, numa inflação de, que vocês não entendem o que, que é isso, mas assim galopante de 80%. Por mês, né, por ano, aquela doideira toda. Bom, mas, enfim, é, aí, nesse meio do caminho, a TV, a TV Globo me chamou para trabalhar lá. Eu falei, claro, vamos embora. E era na Rio de Janeiro ainda. É, eu simplesmente saí falei assim, olha, não quero, tchau, estou é, saindo. Avisei a, a, aos meus diretores e falei assim, olha, saiam em função da nova direção que está entrando aqui. Não em, em relação a você. Todos me apoiaram. Fui para a TV Globo. E na TV Globo foi ótimo também. já Aí na TV Globo já entrei com a, com a Chefia, porque é aquela coisa, é, eu entrei é, aprendendo a trabalhar em televisão, saí da da, da, da Manchete sabendo trabalhar, passei por, por por momentos assim de aprendizados únicos mesmo, momentos de, 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 de cobertura profissional é, intensos, que até hoje são muito fortes na minha vida, que me ensinaram muito. E fui para a TV Globo com um padrão completamente diferente, né? com toda a pecha de, 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 de dizer, chapa branca. Eu saio de uma liberal, entro para uma lava branca, não sei o quê, aquela confusão. Tudo, tudo isso aprendendo. Né? É, e eu fiz um, um trabalho, aprendi bastante, mas muito. Por quê? Eu, eu tenho na minha cabeça o seguinte: eu nunca fui filiado a partido político nenhum, mas sempre fui um cara político. Entendeu? Eu tenho as minhas convicções políticas, mas sei entender perfeitamente quais são, qual, qual é a linha editorial de onde eu estou trabalhando. A opção de ir trabalhar naquele local ou não é minha. A, a opção de colocar como barreira de não ir trabalhar por causa disso, 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 também é minha. Eu acho uma burrice total. Entendeu? Acho que em qualquer lugar que você vá trabalhar, você pode exercer sua profissão dentro dos seus conceitos éticos e também aprender mais do que nunca. E foi isso. A TV Globo se transformou, se renovou. Eu passei por esse processo. Foi muito rico estar dentro das organizações Globo, né? desde de, este momento, passando pelo momento que ela pediu desculpas públicas ao povo, onde ela se reinventou, onde ela mudou toda a, a, a uma administração familiar que eu tinha passado por ela na manchete para uma totalmente executiva. Quer dizer, você... Quando você deixa o seu pré-conceito de lado, você tem tudo a aprender. E eu trabalhei na, 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 na TV Globo, é, na Rio de Janeiro, até que apareceu um projeto novo no mundo. Imagina hoje, já que eu pedi para vocês imaginarem um mundo sem internet, sem celular, continua sem internet, sem celular, uma rádio, é, um, um veículo de comunicação ao news. Você vai trabalhar com jornalismo 24 horas. É, Imagina um mundo onde vocês não, não conheçam Globo News Não conheçam Band News Não conheçam nada nem na televisão nem, na, na, nem CBN, nem nada Era esse projeto que, que eu fiquei sabendo Que estava chegando em Belo Horizonte que já conheci, Eu já conheci o projeto Porque ele já tinha sido implantado há dois anos é, Nacionalmente Em Rio e São Paulo Em 92 E aí, pensei, olha, está vindo para Belo Horizonte Eu pirei pense, Poxa, eu quero fazer parte desse projeto quem, quem tinha sido chamado para coordenar, inclusive, é o, é o pessoal da Rádio Globo, que já trabalhava na Rádio Globo, inclusive uma amiga minha. Aí eu falei com ela: ó, quero sair daqui, quero trabalhar, quero trabalhar aí. Aí você ficou maluco, entendeu? Primeiro, que isso aqui é um projeto que a gente não sabe nem o que vai dar. Segundo, que eu nunca vou ter dinheiro para te pagar. Né? Eu estava em chefia, eu era chefe de reportagem na TV Globo, chefe de, 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 de produção. Aí eu falei assim, mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em estar dentro desse projeto. Aí falei com o meu diretor de jornalista da Era TV Globo, ele falou assim, você está é louco. Quem sai daqui para trabalhar em rádio, seja lá que rádio quer, falei, mas não é rádio, é um projeto. Tentei colocar na cabeça dele. Não, não, não. Aí sabe o que ele fez? Me deu um mês de, de, de licença para eu ficar em casa, porque disse que eu estava estressado. Porque alguém, para poder pensar nisso, tinha que... Eu falei, eu não quero ficar de licença em casa, eu quero trabalhar no projeto da CBN. Não, não, não. Aí, o que, que, que eu tive que fazer? Eu soube que tinha uma vaga de, lá de, para começar, começar, um salário bem baixo mesmo. Eu fiz as contas. E dava para poder pagar meu aluguel, dava para poder pagar minha comida, beleza, não vai sobrar para mais nada. Aí, eu cheguei para essa minha amiga e falei, olha, pedi demissão da TV Globo. Não falei que eu estava de licença em casa, porque o outro tinha me mandado. Aí ela falou assim, você ficou louco? Falei, não, porque eu quero trabalhar no projeto. você agora você vai ter que me dar o, o, o emprego, porque senão eu não vou ter nem dinheiro para poder pagar meu, 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 meu aluguel. Aí ela falou, poxa, como é que você faz uma coisa dessa? Você é maluco? Tá? Você tem uma ideia, o, o, a diferença salarial é cinco vezes menor. Entendeu? Aí eu falei assim, vamos embora. Posso? Vai me, vai me contratar? Contratou. Pronto, beleza. Fui. Aí, depois, é lógico, eu tive que contar para ela que não era bem assim. Aí, que eu consegui sair da TV Globo e entrar na, TV, na, 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 na CBN. E foi assim que eu fui. É, lógico, que eu fui aprender a trabalhar em rádio. Eu nunca tinha trabalhado em rádio. Por isso que eu queria começar realmente... Eu comecei como produtor lá na rádio. E, algum, menos de um ano depois, eu já estava na coordenação da rádio. Porque aí, uma série de fatores, o que, que aconteceu? A menina saiu, ela foi transferida para trabalhar na CBN, se não me engano, Brasília, alguma coisa assim. E com a experiência que eu já tinha De fias e tal, aquela coisa toda, automaticamente a direção me chamou e aí eu já tinha uma experiência de rádio, experiência que aí também não é tanta diferença. Eu imaginava que fosse uma coisa maluca, quer dizer, teve uma diferença muito grande. O dia que eu cheguei lá e tal, não sei o que, tinha que fazer, fiz um texto e tal, apurei para caramba e tal, não sei o que para entreguei pro locutor e fazendo o que você quer que eu faça com isso aqui? Eu falei assim: ah, não vai ler, porque é isso que você faz na televisão, né? Você entrega pro, pro apresentador. Não, não, pode sentar aí, que eu sei que vai falar. Falei, é, então tá, sentei, peguei o microfone e falei. Entendeu? Não sei o que saiu, mas foi assim. Então, assim, é, a questão das ferramentas, eu, eu aprendi no minuto e logo depois eu peguei a coordenação e começou o trabalho. É, era muito legal, porque, primeiro, a gente estava aprendendo. Ninguém sabia o que era um, um desenvolver uma Rádio On News. Segundo, é, eu estava... É, aprendendo A rádio estava aprendendo A gente estava montando A gente tinha uma liberdade muito grande é, de, de, de trabalhar a programação é, E eu resolvi fazer a programação Em cima daquilo Que é a, a, a parte mais forte do rádio Que é a interação com o ouvinte Então a gente foi mudando Mudando, mudando E foi muito rico também para mim Eu passei por todo o processo De, 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 de implantação da, da, da CBN De transformação da CBN é, quando ela teve a grande transformação, por volta de, de 97, é, por aí, eu fiz parte da elaboração do projeto, da transformação dela. É, tivemos a sorte de ter um, 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 o nosso diretor é, nacional, era, é, era de Belo Horizonte, na época, o, o Rodrigo Mineiro. Então, a gente conversava muito, a gente trocava muita ideia, o Rodrigo veio do jornal O Globo, e, então ele conheceu estava começando a conhecer o rádio também então a gente a gente sempre se deu muito bem até hoje é uma excelente figura um, um ícone do jornalismo é, brasileiro e toda essa hoje essa, essa plástica que a CBN tem hoje ela nasceu dessas conversas né onde foram criados é, o, o o repórter CBN as entrevistas mais curtas essa nova plástica tal, quer dizer eu vivi e participei ativamente, decisivamente, dentro dessas transformações. Então, isso, para mim, é, compensou qualquer é, cinco vezes menos o salário. entendeu? É, e isso sempre me estimulou, esse tipo de coisa sempre me estimulou a arriscar. É lógico que você arrisca é, sabendo que você tem uma bagagem, né? e essa bagagem. Mas a bagagem você não vai ter nunca se você não arriscar. Então, uma coisa complementa a outra. Então, eu gosto de viver assim. Né? É, tanto é que quando chegou o ponto de que eu percebi que não tinha mais o que aprender na CBN, eu chamei a diretoria, falei com a diretoria, olha, eu tenho uns projetos aqui, de, de projetos novos, de expansão. Tal. Ah, mas a gente tem investimento, sei lá, pode demorar, o retorno, tal. lógico com todo projeto você tem que apresentar o investimento e o retorno e tal. É, para tem isso. Não, mas nesse momento. Vai, então, vamos fazer o seguinte: é, vê aí um, um dia melhor para vocês, eu estou saindo. Entendeu? Porque aí eu acho que eu já cheguei num ponto que eu não tenho mais o que aprender. Eu fiz um, um, uma, uma pós-graduação na área de sustentabilidade de empresas, que eu comecei a desenvolver um projeto de comunicação é, de, depois de ter feito essa pós-graduação que é de implantação de, de, de grandes empreendimentos em pequenos locais. E não tinha tempo para poder mexer com esse meu projeto. Né? E tinha começado a correr. É, eu, na realidade, assim, é, é, o esporte também é, é outra coisa. Eu, quando, quando eu, 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 eu... Depois eu até falo de esporte. Mas, assim, teve, teve isso. É, aí eu falei assim, olha, eu vou sair. Mas por quê? Pararapava. Não tem o porquê. O porquê é porque não tem mais porquê. Não tem mais dúvida. Não tem. Ninguém está me desafiando aqui. Eu não tenho uma, uma, uma pergunta que chega aqui para mim. que isso, isso, Ike, isso, isso. Só que é o seguinte, é, eu adoro é, transbordar meu conhecimento. Mas eu quero... O tempo todo está enchendo de conhecimento também. E aí eu fiquei um ano sabático, né? Fui trabalhar com os meus projetos lá, que são é os um, um, projetos que é de longo prazo. e assim Isso quando a corrida na montanha me deixava. Até um dia que eu estava indo para a correr, e aí o, o pessoal da, 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 do Grupo Bandeirantes me chamou e falou assim: olha, você está. Assim, ah, lá vai eu. Porque durante esse período, é evidente, eu recebi algumas propostas e tudo mais, nunca deixei em nenhuma delas, sempre fui, conversei, agradeci. Deixei porta aberta e tal, essa coisa toda. É, é igual a TV Globo. TV Globo, assim, eu, eu brinco que, assim, eu, eu acho que eu fui a única pessoa que, que pedi demissão duas vezes da TV Globo. Entendeu? Mas aí chegou no Quando eles viraram para mim e o seguinte, olha, tem a Band News aqui, e a Band News acompanha a Band News desde que ela começou. né Até por uma questão profissional. Eu tinha um rádio na minha sala que tinha a CBN e a Band News. Eu ouvia os dois o tempo todo. E várias vezes eu ficava assim, mas por que, que não fizeram isso? Não podia, ainda bem que não fizeram aquilo, não sei o quê. Parará. E aí eu vi aquela oportunidade de pegar a minha experiência, me deram carta branca para poder trabalhar com a Band News. Aí pronto, acendeu aquilo que, que é o mais preciso, que é o desafio. entendeu? E aí eu falei assim, carta branca, posso fazer? Seu, está aqui. Olha, em nove meses a gente conseguiu é, colocar a Band News... É, e olha, não contratei ninguém com a mesma equipe, tem que contratar já falei, daqui a pouco eu, eu, eu entrego a conta, mas é, não, não, não perguntei quanto que era eles ficavam em você não quer saber? Não, você não quer saber o tamanho da equipe? Não, entendeu? Eu quero saber o seguinte, eu vou ter liberdade de trabalhar? Sim então, ótimo, é isso que eu quero, eu só fiquei sabendo quanto que eu ia ganhar o dia que assinaram minha carteira que eu colocar lá e me avisaram Entendeu? É, assim, não é, não é isso que estava me motivando. Entendeu? Eu só fiquei sabendo é, quantas pessoas tinha para eu poder trabalhar quando eu entrei a primeira vez, já tendo aceito. Né? E estou trabalhando com a mesma equipe que estava lá, que é uma equipe fantástica. pessoal, assim, o mais velho, acho que tem 30 anos de idade. Quer dizer, e eu com 57. Então você vê que, assim, foi ótima essa, essa, essa coisa. Eu sempre gostei muito de trabalhar assim com com, com com equipes mais mesclado. Lá até que é muito jovem. Mas a gente está trocando bem. A gente sabe teve uma sintonia muito legal. Eu levei minha experiências, Eles me trouxeram o DNA da, da, da Band News. Isso fez com que, em nove meses, a gente tivesse a maior audiência dos 11 anos da, da Band News aqui. A gente hoje está é, mais ou menos é, com, com o mesmo da, da, da CBN. Então, assim... E está tirando o ouvinte da, da, da CBN? Não, não me interessa tirar o ouvinte da CBN. Não, não é isso. Eu adoro a CBN e continuo, mais que ela cresça muito também. É, nós estamos buscando é, pessoas que estão percebendo que a informação hoje é uma ferramenta tão importante ou muito mais do que o inglês, porque o inglês hoje é um básico. A informação não, a informação você precisa dela. E quem te dá uma informação instantânea? O rádio. E qual rádio? O News. Pronto, simples assim. Em cima desse conceito, a gente vai trabalhando. Entendeu? Bom, mas então, o que mais? Vamos lá outra pergunta, senão eu paro de falar. Que... É.
0: Bom, no, nesses 30 anos de carreira que, que você acabou de falar, que você ocupou várias funções em diversos veículos, é, como você avalia essa experiência e qual foi a mais impactante na sua vida?
2: É, é muita coisa. Eu acho que é, é, os 30 anos, assim, eu não sei, eu acho que a mais impactante vai ser a próxima, eu não sei qual que é a próxima, entendeu? É, a primeira, eu acho que, assim, aquele velho histórico, o primeiro que você nunca esquece, o primeiro plantão onde eu tive um problema na TV Manchete, é, esse eu nunca esqueço. Eu estava sozinho, sem equipe, sem nada, porque 8 horas da noite de domingo, numa, numa televisão ou em qualquer... coisa você, você não tem equipe, você não tem isso, tem aquilo. Fazendo a última ronda, recém-entrado, feliz da vida, né, aquela coisa toda. É, o máximo que eu fazia lá era atender alguns telefonemas das pessoas perguntando. É, na época, vocês não devem conhecer, mas acho que você lembra da novela da Dona Beija, né? que foi uma novela extremamente ousada. É, Dona Beja, de vez em quando, tirava a, a roupa para tomar um banho no rio, lá de costas, aquela coisa. Então, o povo ligava igual louco para perguntar se Dona Beja ia aparecer pelada ou não. era, era essas coisas que eles, que eles ligavam lá para poder saber. E, assim, era o máximo que tocava. E eu fazendo a ronda, quando eu ligo para a Polícia Rodoviária Federal, e, e para ver aí, tudo tranquilo? Eu falo, não. Eu o que aconteceu? A, a frase dele eu nunca esqueci. Eu citei mais de 30 presuntos no asfalto. Eu falei assim, gente, sabe, que até eu decodificar aquilo tudo, o que, é que esse cara está querendo dizer e tal, não sei o quê, gente morrendo chamado de presunto. Sabe aquela coisa, além de grosseira, é, impactante? E eu assim, e aí? O que é que eu faço? Em segundos? Eu, eu, eu tenho que tomar decisão? Eu acho que foi a decisão. É, e aí? 30? Espera aí. Sabe? Aquilo tudo, ou seja, o jornalismo virou real. Virou real de uma forma muito impactante. E o que, que eu fiz? Eu liguei para uma repórter que tinha entrado comigo, tão foca quanto eu. Né? Um, eu estava dividindo, na época, apartamento com o cinegrafista da Manchete, que tava, tinha vindo da, da, da Globo de, de Juiz de Fora. Liguei para ele e falei, para a cerveja aí agora. Peguei meu carro, peguei o equipamento lá dentro. Nem, nem podia. Eu nem sabia se podia, se não deixava de poder. Peguei tudo, coloquei no meu fusquinha, Entendeu? Passei, peguei o pessoal e falei assim: olha, vamos lá para 0,40, parece que o bicho está pegando lá. Foi um dos maiores desastres de, 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 das rodovias do Brasil, morreram 59 pessoas. Agora você imagina. O máximo que a gente fazia era né, na escola, quer dizer, é, é, fazia uma, 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 uma matéria aqui de, de carne, preço de carne subindo, não sei o que, mas, e de repente você cai no mundo real, sabe? Aí, quando eu cheguei, a, a, a repórter, ela, visivelmente, ela ficou abalada. Ela falou assim, Soraya, fica, fica quieta e deixa que eu vou. Eu fui de iluminador, de produtor, de tudo que você pode imaginar, junto com, com, com o cinegrafista, ainda bem que o cinegrafista Daniel Morim, que até hoje ele, ele, ele trabalha, trabalha no SBT hoje, continua meu amigão, é, é um cara simplesmente de uma sensibilidade fantástica. Ele praticamente é, fez as imagens, disse: assim, Cuidado com essas imagens, porque era aquela coisa que a gente via que vocês não acreditam. Um ônibus entrou dentro do outro, para vocês terem uma ideia. E aí, a gente pegou as informações e tá, tal, não sei o quê, vazamos para mandar, para gerar. Gerar não era tão fácil igual hoje, você tinha que comprar. É, é, hora. Eu já tinha ligado para o Rio de Janeiro: dizer, Compra um canal aí, a gente vai chegar. Então eu tinha o horário para chegar, porque se não tivesse, naquela janela não tinha como gerar para o Rio. E aí cheguei na redação correndo, era um programa de esporte super visto na época, assim era um campeão de audiência do horário. E eu avisei, chegamos, vou mandar as informações, pede para o editor pegar as imagens e editar e fazer um, um, uma nota coberta aí, até que a gente consiga mandar a passagem da repórter, que ela está muito abalada, e a passagem dela foi, foi mais... Tá, pá, beleza. Quando, aí eu fui para o Telex, que é desse jeito que a gente mandava, prurra, pelo Telex, que... E aí, de repente, eu estou lá mandando as informações pelo Telex, pelo Telex, quando eu ouço o pessoal do esporte lendo aquilo que eu estava mandando. Eu não estou acreditando. Aí eu olhei assim as imagens que a gente estava gerando. Eles estavam colocando tudo ao vivo. Entendeu? Quer dizer, dependendo das imagens que a gente mandasse, porque, é lógico, poderia chegar uma imagem chocante lá, que eu tinha tipo, o editor, tinha que tirar. Não. A gente estava gerando, eles estavam colocando ao vivo aquilo que eu estava escrevendo, e estava lendo ao vivo. E, e Sabe aquele trem? Eu falei, meu Deus do céu. E aí foi, 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 foi. Agora já foi, foi. Entendeu? Então, assim, foi o maior aperto que eu já passei na minha vida. Jornalisticamente. Foi o maior impacto, porque foi o primeiro. Né? Depois disso, lógico, a gente tem um, um monte de coberturas, assim. E eu sou desse cara que é o seguinte, eu gosto muito de redação, sempre gostei muito de redação. Mas... Eu gosto muito de comandar a equipe, é, de ver no local. Então, eu transfiro tudo para lá, quando é, quando é necessário. E aí, é, esse foi, eu acho que por ser o primeiro, foi o mais impactante. Os outros é, foram complementares da minha vida de jornalista, né, de, do, do meu aprendizado jornalístico que eu tenho hoje. Né?
1: É, como o senhor falou, né, o senhor já trabalhou como gerente regional de jornalismo do Sistema Globo de Rádio e atualmente é diretor de jornalismo da Band News FM. É, o que precisa uma pessoa, além das qualidades normais de um jornalista, para ocupar um cargo de direção na área?
2: Bom, primeiro você precisa ter jeito para coisa. É, eu, 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 eu sempre achei que eu tinha um jeito para chefia, porque eu trabalho desde os 11 anos de idade. Desde os 14 eu ocupo algum cargo de, de chefia. É, então, assim, automaticamente, é, nos locais onde eu, eu começava a trabalhar, eu já chegava é, num ponto, pegava chefia, coisa rápida, entendeu? Então, eu já tenho o meu jeito. E eu até gosto do meu jeito, assim, sem modéstia, sem nada, porque é, eu, pelo menos, sabe aquele chefe que você chega nos lugares as pessoas fazem festa? Ou seja, eu não sou muito mala. Entendeu? Então, assim, é legal de trabalhar. Essa troca da, da, da gente é muito legal. Então, primeiro, você precisa ter jeito. Né? O, o, não adianta você querer. Quando você é, é imposto como chefe, é, existe uma tendência muito grande de você não dar certo. Tá? É, ao, agora, não é só isso que, 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 que te faz um chefe. Você tem que ter o jeito de chefia, você tem que ter o conhecimento, evidentemente, que alguém... É, acabou de chegar Aí chega o, o político X Que é amigo do, do diretor De não sei das quantas E coloca o filho do, do, do político como, como diretor de jornalismo Entendeu? A tendência é ser um desastre total Mas por quê? Porque o cara é ruim? Não sei, eu não tenho nem oportunidade de saber se ele é ruim ou não Porque não tem experiência para isso E você tem que ver Uma coisa muito séria Você não pode é, achar que só a experiência vai te levar a ter um bom conhecimento de, de chefia de equipe. Você tem que ver o seguinte, você não pode parar. Eu, com 50 anos de idade, estava fazendo MBA, com 53, estava fazendo pós-graduação. Então, assim, por quê? A escola não ensina um, 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 um jornalista a ser diretor. Um diretor de jornalismo, ele não só... Ele não fica só dirigindo os jornalistas, não fica só dirigindo o repórter, a matéria, isso, não. Não, ele tem que cuidar de um departamento. Ele tem que cuidar desde o orçamento daquele departamento, das compras daquele departamento, das escalas, da questão do cumprimento das leis trabalhistas. Tem que defender toda a equipe junto. Ou seja, você tem que ter um conhecimento técnico de gerenciamento. Então, quando eu resolvi fazer um MBA, eu não fiz um MBA na área de comunicação, eu fiz um MBA executivo, que é um MBA para ser presidente da empresa. Para quê? Eu quero ser presidente da empresa? Não. Obrigado. Realmente não tenho a mínima vontade. Mas eu preciso saber como é que funciona uma empresa. Eu preciso saber como que o departamento de jornalismo vai interagir com os outros departamentos, DRH, comercial, etc. Para poder ter como dirigir, defender e fazer crescer aquele departamento. Então, não é, 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 você tem que investir em você, em todas as formas, em um investimento diário para você chegar a, a uma chefia. Toda chefia que realmente é imposta pode saber que a, 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 a tendência é ou não ser... Ele, ele pode ser chefe, mas não vai ser líder. Tá? Ele, ele pode ser diretor, mas vai ser um estagnado. Então, não adianta simplesmente... O famoso QI, quem indica, colocar o fulano de tal, porque é amigo do fulano de ciclano. Entendeu? Coloca, ou então você coloca naquela função, função figurativa. Mas não para o cara trabalhar. Ninguém que põe mão na massa o tempo todo, né, e um diretor de jornalismo, ele tem que estar o tempo todo ligado ao que está indo ao ar, mas também a tudo o que está acontecendo no entorno. Ou seja, é, quando o pessoal vira e fala assim, Oi, oh, você não trabalha não, quando me vê uh, praticando esporte ou, ou treinando? Sim, eu acordo às 5 horas da manhã, trabalho 10 horas por dia, tá? e chego em casa respondendo, no meio do caminho eu sei que isso não deve, mas assim, respondo mensagens por, por áudio e tudo mais, ou seja, você está 24 horas ligado naquilo ali. Não é só querer ser, você tem que se é, armar para ser. Você tem que ter ferramentas para isso. Ferramentas técnicas, ferramentas de conhecimento. Então, e, 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 principalmente, você tem que saber é, como lidar com a equipe. Você tem aquilo que eu te falei: você tem que ter um líder, você não tem que ser um chefe. Tá? Chefe é chefe de departamento de, de serviço público aquele que põe a, 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 o paletó na cadeira para poder falar que chegou e está indo embora.
0: Bom, nós estamos no final do primeiro bloco, mas ainda tem uma pergunta da plateia. É, você falou sobre a questão Bom dia, da... Nome. Bom dia, eu sou a Luana. Bom dia, Luana. Você falou sobre a questão da atividade física na sua vida. Eu queria que você falasse para a gente qual foi a principal mudança que a atividade física trouxe para sua vida profissional e qual foi a sua maior motivação para participar da Maratona do Atacama.
2: Bom, é, na realidade é o seguinte... Eu, quando eu cheguei lá para os 47 anos, mais ou menos, eu tinha 110 quilos, sedentário, e com toda aquela, aquela vida que todo mundo fala que o, que o jornalista tem, de fumante, bebedão, né, tudo isso. E assim, aí eu cheguei e falei, poxa, estou chegando melhorzinho um pouquinho nos 50, é, eu tenho que mudar um pouco de vida. Né? Então eu resolvi, falei é, assim, ah, vou experimentar, né? Já peguei um treinador, um nutricionista comecei a, a, a mudar a minha vida mudar assim é, é, até para experimentar se eu ia gostar Porque se eu não gostasse também, já, ao outro lado eu já conhecia então eu comecei a, a praticar exercícios físicos através do spin, comecei pelo spin perdi logo 13 quilos no final das contas eu perdi 30 no, de, de quando eu comecei a, 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 até hoje é, e comecei a me sentir muito bem com isso né, eu já tinha parado de fumar eh, também desse jeito comprei um pacote de cigarro o dia que esse pacote parar para, acabou aí acabou tinha que acabar um domingo à noite falei é hora de alguma coisa acabar aí falei assim, bom acabou acabou parou parou tal e, e aí eu comecei nunca pensei em correr comecei realmente a, a praticar exercícios físicos e fui emagrecendo e tal e aí ele colocou o treinador colocou a corrida na, na e eu detestava Corria 100 metros xingando. E aí, com o tempo, foi... foi... Não, antes de eu começar a correr, eu, quando eu estava começando a correr, é, eu descobri um câncer. E aí eu cheguei para o pro, 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 pro médico e falei assim, olha, tem cura? Ele falou, tem. Eu falei assim, eu posso continuar minhas atividades físicas? Ele falou assim, deve. Então tá, cuida do câncer, que do resto eu continuo cuidando. E aí foi... E aí foi exatamente até quando eu estava fazendo MBA. Então, juntou tudo, né? era uma beleza, tratamento de câncer, é, mudando a vida, fazendo MBA até quase 11 horas da noite, uma festa. Aí eu falei, então, eu, eu, eu juntava assim, é, não deixava de fazer as coisas que eu tinha que fazer. Então, eu tinha é, um, radioterapia para fazer às 6 horas da tarde. É beleza. Aí, naquele dia, eu não tinha o não, não tinha MBA. Dali, eu já ia de short e camiseta porque dali eu já saía para treinar. Entendeu? Tanto é que o pessoal na, na, na clínica até achava que eu era acompanhante, né? porque chegava de short, camiseta, tal, para fazer radioterapia. Não é o, 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 aquele, aquela visão que todo mundo tem de quem tem câncer. Né? E logo depois que eu descobri, a primeira coisa que eu fiz é, foi fazer a divulgação disso, até como forma de prevenção. Ah, e usei também o jornalismo. É, quando o, eu tive o diagnóstico, eu tinha duas opções, vou fazer o tratamento ou fazer a, a, a operação. E aí eu fui, chamei os dois maiores especialistas, marquei com eles, os dois maiores especialistas, e fiz entrevistas com dois. Até hoje eu tenho as anotações todas de, dos dados, por que, que um defendia a operação, por que, que o outro defendia. Isso, né? E aí, como se fosse fazer uma matéria mesmo, e a partir daí eu, eu decidi o que, que eu ia fazer. Né, dessa parte. A outra parte estava certa, que era continuar com a, com a, com a coisa, com, a, com o esporte. É, o NBA não tinha como parar também, então toca tudo, e na direção da, 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 da CBN. E aí, eu fui introduzida a corrida, né, na, nesse meio tempo. Não queria, não queria, mas não queria, comecei de 5, depois passei para 10 quilômetros, depois para 21, e aí eu falei com o meu treinador, vou fazer uma... uma uma maratona. Ele falei assim, cara, você assim, a vida inteira você xingou Corrida, agora você quer fazer maratona? é, mas vamos fazer. Vou fazer, acho que vou fazer em Paris. Acho que a primeira maratona, porque quando eu comecei a correr eu brincava que eu ia fazer maratona de Nova York, que eu gostava, queria, queria fazer de Nova York, sempre foi muito, muito legal. Então. Aí eu falei, não, vou fazer de Paris, porque Paris é plano, eu gosto de Paris, não sei o quê, parará, parará. Aí ele falou, então tá, vamos embora. Falei assim, aí eu vou te levar também. Porque aí você vai, vai, vai como prêmio para você. Aí que ele ficou empolgadaço. Né? E aí, no meio do caminho, é, a gente começou a treinar para maratona e tal, aquela coisa toda. No meio do caminho, eu recebo um panfleto do Atacama. Eu falei, Meu Deus do céu, que lugar maravilhoso, que Paris, que nada. Entendeu? Aí eu, eu tinha feito uma corrida no Trail Run e adorei correr no meio do mato. Eu falei assim: Imagina correr no Atacama, esse cara ia ser doido, o deserto mais seco do mundo, Parará. Aí eu fui, cheguei, aí é lógico o que, que eu fiz eu fiz logo a inscrição, sem falar com ele, evidente. Aí falei com ele, Pessoal, eu fiz uma pequena troca da primeira maratona. Ao invés de Paris, ele falou, para onde que é? Para Atacama. de jeito nenhum, eu não vou, porque não sei o quê, eu te largo aqui, isso, isso não dá tempo de, de treinar, você está saindo de asfalto, você... falou, 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 falou. Uh -huh. falei, Ó, já fiz a inscrição. Você tem duas opções. Ou você me abandona agora, e aí você vai ser culpado do velho morrer no meio do deserto, ou você me treina, e se o velho fizer, você vai ficar. Pô, peguei um cara que era sedentário, parará, parará, e fiz o cara fazer a, mara a primeira maratona da vida dele no Atacama. Topa. Falei, fazer o quê? Você colocou a faca no pescoço, né? Então você vai agora, se deixou de ir para Paris, você vai para Atacama. Entendeu? E aí fomos, fomos para um grupo e tal, não sei o quê, e fui para Atacama. E por que, que eu resolvi fazer 42 e não 21? Porque a maioria. Porque. Eu fiquei assim, se alguém chegar dos 42 quilômetros para mim, falando, poxa, passamos num lugar maravilhoso, você devia ter ido, eu vou ficar pilhado totalmente. Foi assim, e foi isso que aconteceu. A turma dos 42 passou em lugares que eram fechados, não, não aberto nem ao público, é para visita. No, 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 só, e tinha acabado de, de, de descobrir um salar lá que estava brotando. Então, o lugar, lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. E, assim, só tomou os 42 que fez. tá vendo? Então, assim, não dá. Aí, daí, eu comecei, fui indo para o Trail Run, e de 42 foi para 50, 100, e aí, agora tá estou voltando. eu cheguei Quando eu cheguei no 102, eu falei assim, ah, não tem tanto prazer quanto fazer 50, não, acho que 50 é o que eu mais gosto. Dia 5, agora eu vou fazer uma de 60. É, é, é aqui mesmo, aqui pertinho mas eh, eu descobri também que eu gosto, quando, a partir dos 50, eu começo a me xingar, falar o que, que eu estou fazendo ali, parará", entendeu parará, falar que nunca mais eu vou fazer aquilo, aí deixa de ter prazer. Então, assim o conhecimento tem que vir junto com o prazer. Então, são as coisas que, que, que eu sempre levo muito à minha vida. Entendeu?
1: Muito obrigada. Este foi o primeiro bloco do Vozes do Rádio. No segundo bloco, vamos conversar sobre o, sobre o rádio All News e o rádio digital e muito mais.
0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.